0: Multiplicando voces Escuchadas Radio UNDAP Radio UNDAP. Edu. Ar. Deporte Sostenible, Sostenible. Un magazín de interés deportivo, social y cultural oh. Deporte, Deporte Sostenible, Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas... ...de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible, por Radio UNTAD.
1: Bueno, muy, muy, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos nuestro último programa en Deporte Sostenible... Con Virginia estamos pensando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo fue nuestro año? Y bueno, en base a todo esto, tuvimos la oportunidad aquí en Argentina en tener una gran competencia, que son los World Skate Games, que para muchos deben decir, ¿qué es esto? Bueno, sí, la verdad que es para mí es un orgullo saber que tenemos eh, muchos atletas que nos representan en el mundo y poder traer todo esto acá, ...a Buenos Aires, a Argentina, a San Juan, a varios lugares... ...bueno, pero sin tanto preámbulo de esto... ...me encantaría poder empezar con vos Gonzalo... ...que nos cuentes quién sos, a, a qué te dedicas... ...y cuides esto de los de los World Game Games... ...¿cómo estás Gonzalo?
2: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás Leticia? Bueno, inicialmente eh, soy Gonzalo Bernadette Paladino... Soy presidente del Comité Nacional de Roller Freestyle en la confederación Argentina de Patinaje y también el Sport Manager de eh, Roller Freestyle en lo que fueron los World Cup Games eh, en Puerto Madero, en este caso. Eh, él, se construyeron tres circuitos, mismo fuera, de Francia y de Holanda, y las modalidades fueron Street, Park y vert Y bueno, tenemos eh, deportistas a nivel internacional argentinos, inclusive tenemos dos podios, que, bueno, ya se han entrevistado los chicos, así que bueno, inicialmente eh, tenemos muy buenas expectativas para el futuro con el deporte, y con su preparación y con su conocimiento a nivel internacional.
1: Bien, nosotros ya estuvimos hablando, pero bueno, como acá el público se renueva en realidad, eh, contanos un poco cómo fue que empezaste con esta disciplina, qué es lo que te llamó la atención, o sea, danos un, un marco referencial para aquellos que nos escuchan y... Dicen, bueno, a ver, yo alguna vez lo hice, pero nunca
2: intervení. Contanos Mira, un poquito. Eh, yo empecé en el año 94 con 14 años, tengo 42, estoy cumpliendo 29 años de practicar la disciplina rol freestyle, que también se llama agresivo realmente. Y bueno, eh, tuvimos eh, muchos campeonatos, siempre que, que hicimos un campeonato en Argentina, fueron como muy underground, muy muy fuera de lo que es el sistema, realmente somos un deporte que acabamos de ingresar como disciplina a nivel oficializado, y bueno, hicimos la primera revista impresa de, de Sudamérica, y creo que de América Latina, la Bresic Soul, que luego la pudimos llevar a Europa en los años 2000, un poquito después, y realmente también preparar el deporte por allá, eh, a, mí, a mí particularmente el deporte me dio muchas oportunidades de viajar, de conocer gente de otros lugares, de ser muy bien recibido en otros países, como en una hermandad tremenda. Ahora, justamente, estamos muy unidos con, con Latinoamérica y con, con lo que es Sudamérica, porque, bueno, el año que llevamos eh, ha sido bastante ardua la tarea, pero muy, muy satisfactorio el tiempo, ya que hicimos el primer nacional oficial con la Confederación Argentina de Patinaje en diciembre, el 11 de diciembre, o sea, justo estamos cumpliendo un añito de haber hecho el primer oficial de la historia eh, del país, y bueno, salió muy bien, lo hicimos en Tecnópolis, después de eso eh, pudimos entrar como disciplina al primer sudamericano de la historia, que se hizo en la provincia de San Juan en junio, y gracias a esa participación pudimos estar como disciplina también en los World Games 2022, así que bueno, es un año de logros absolutos para nosotros.
1: Bien, ¿cómo se prepararon con todo esto? Porque vos te contás hace 29 años que estás, también me habías comentado que en Argentina sos uno de los pioneros.
2: Soy primera generación mundial, el deporte tiene 30 años y yo estoy cumpliendo 29, o sea que sí, inclusive hace muy poquito estuve participando en una, en plena pandemia en, un, en una competición de carácter digital que entre los cinco primeros con un truco con los inventores de los trucos de nuestro deporte, así que, y con los dos impulsores más grandes de, de la disciplina iniciales, que son Chris Edwards y Ackle Eisenberg, O sea que más que honrado de que ellos eh, me avalen, y bueno, muy contento de todo lo que estamos logrando. Finalmente llegó nuestro momento, siempre fuimos un deporte que estuvimos muy off the record, muy fuera de, de las, del sistema, y ahora se nos está viendo, se nos está respetando, y se nos está valorando, o sea que contentísimos.
1: Me imagino. Y aparte de todo esto, ¿cómo llevas todo lo, el tema de la disciplina con los chicos? ¿Cómo se acercan los chicos a ustedes? Contanos bueno. un poco. Hola. ¿Puedes escuchar, Gonzalo? Se cortó. Bien. Eh, no sé si está en línea eh, Belén y Santiago. Bueno, no importa todavía no perfecto eh, Gonzalo no podemos recuperarlo así que vamos a seguir contándoles estas disciplinas que recién comentaban comentabas eh, Gonza les cuento el, el skate games es un es algo que se participó nosotros ya estuvimos hablando con Virginia desde antes eh, Sí, contame. El, el, no sé si lo habíamos dicho, pero estos chicos empezaron a participar hace varios años. Nosotros hemos conseguido, hemos conseguido, ¿no? Ellos han conseguido estar dentro del medallero. Tenemos la posibilidad de, todavía no se ha comunicado con nosotros Luca. Luca Guaita que ha sacado. Acá está Luca. Se unió. Hola Luca. ¿Estás aquí con nosotros?
3: Hola Leticia, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo, cómo estás? Justo iba a hablar de vos. ¿Cómo estás, Luca?
3: ¿Todo bien? ¿Vos?
1: Bien, todo bien. Bueno, estamos acá en la radio, estamos eh, en vía Online, y quería preguntarte, ¿cómo es todo esto para vos? Porque he visto tu performance, bueno, ¿cómo te has sentido en toda esta competición?
3: Y la verdad fue, fue todo increíble. Yo arranqué, yo desde hace cuatro años que hago roller, pero recién hace un año arranqué con esta disciplina. Eh, así que fue todo muy rápido y Nada, experiencias increíbles. Arranqué yo primero con el Nacional, que contó todo que me inscribí principalmente en la categoría Amateur, que vos tenés Amateur y Pro, y Amateur es más para la gente que capaz que no llega al nivel de Pro. Y nada, ahí conseguí mi primer puesto, y luego fui al Sudamericano, que ahí sí, competí en Junior, que se llama la categoría de las personas que son eh, menores de 17 años. Y bueno, también conseguí eh, primer puesto. Eh, y bueno, contanos
1: tu edad, igual contanos eh, tu edad. Yo tengo
3: 14 bien. años y arranqué más bien. o menos a los 8 o 9 años a patinar.
1: Bien, bien, buenísimo. Y esto, estos años que vos empezaste a patinar, ¿cómo, ¿qué te llamó la atención que iniciaste con el patín?
3: Eh, yo arranqué a patinar y e hice una disciplina que se llama slalom, que no sé si alguna vez la vieron, pero consiste en hacer trucos en una línea de conos tenés diferentes trucos en una rueda, en el talón, en la punta, trucos de flexibilidad. Y bueno, yo entrené mucho tiempo en el Roseral de Palermo y patinaba con otros chicos que hacían saltos y de a poco fui empezando a entrenar con ellos mientras entrenaba Slalom y vi que el, agre era, el agresivo error el freestyle era una disciplina más grupal y bueno, de a poco fui entrando en esta disciplina hasta que empecé a entrenarla y dejé el Slalom.
1: Bien, cuando empezaste a entrenar esta disciplina eh, cuando te acercaste fue por, justamente por este grupo o sea, este grupo te, te incitó, te, incit te dijo bueno, vení, sumate o alguien se te acercó y te dijo la verdad que tenés eh, condiciones como para que participes ¿cómo fue? Contanos un poquitito Borde, sos sí. muy muy joven
3: sí. sí, no, yo arranqué por cuenta propia eh, eh, yo por lo general prefiero entrenar con gente a mí tal vez me aburre un poco entrenar solo y justamente el slalom, lo que hacía antes, era medio solitario, y empecé a ver cómo era el agre, los que patinaban, ya tenían un poco de relación con muchos, y de a poco fui entrando. Eh, yo tenía muchos conocidos, así que me juntaba con ellos a patinar, me enseñaban, y bueno, después fue empezar a ir a competencias y a entrenar más fuerte.
1: Bien, contanos tu experiencia en, en, en el campeonato, en el último, en los World Games, contanos cómo fue, cómo fue la participación, cómo te sentiste.
3: Eh, bueno, fueron dos semanas muy largas. Eh, la verdad fue una experiencia, por ahora la mejor que tuve, era conocer a todos los patinadores que veías en vivo, en videos. Yo los veías en videos y siempre eh, hablabas de los trucos que hacen y que son increíbles y la verdad verlos en vivo fue una locura. O sea, ver esos videos en la pantalla y de repente tenerlos enfrente tuyo y charlar con ellos... Fue increíble. Todo buena onda, podías charlar con ellos, te enseñaban trucos, eran uno más de todo el grupo. Y en la competencia, eh, bueno, competí en dos categorías. Una de ellas es Street, que consiste más en hacer trucos en barandas y en cajones. Eh, ahí conseguí segundo puesto. Y luego está la otra categoría, que se llama Park, que ahí sí es todo más saltos. Es saltar de una rampa a otra. Eh, tirar giros, mortales, y bueno, ahí sí conseguí primer puesto. Pero, bien, padre. sí, eso,
1: eso, la, la primera la habías competido, creo que el 29 de octubre, y nos estuve chusmeando un poquitito ahí, que fue la que conseguiste plata, y esta última sí. que, que conseguiste hace, no sé si el 6 de noviembre, más o menos, ¿no?
3: Eh, la o verdad sea, no sé bien la fecha que competí, pero, pero sí.
1: tuviste como un periodo de tiempo de descanso, eso iba.
3: Sí, sí, fue una semana esa categoría. Eh, bueno, nosotros teníamos nuestros días de prueba de pista y luego teníamos los días de competencia y de clasificación y también teníamos un descanso y después era probar la pista y competir en la otra categoría.
1: Bien, Luca, ¿y dónde te
3: entrenas vos? Eh, yo, por lo general, voy al skatepark Pachá, que es un skatepark que me queda bastante cerca y es muy grande. Queda en Costanera Norte, donde antes estaba justamente el boliche Pachá. Ahora armaron sí. todo un skatepark que tiene dos partes y la verdad es lejos para mí, uno de los mejores es para de Argentina y me queda cerca y por lo general voy con un grupo bastante grande, entonces te enseñan trucos y compartís con ellos la sesión.
1: Buenísimo, y aparte de todo esto, ¿haces algún entrenamiento o solamente te subís a los patines y sos vos?
3: Eh, cuando arranqué, sí, pero estuvo, este último tiempo estuve entrenando en el gimnasio, entrenamos en el Centro de Alto Rendimiento, en el Senar, ahí en verano, eh, con una entrenadora que tenemos, así que sí, sí, también entrenamos aparte.
1: Bien, nosotros con Virginia siempre traemos algo que para mí es súper importante, que es también el entrenamiento mental. ¿Vos empezaste con algo de eso? ¿O sea, tenés terapeuta o algo? ¿O por ahora no hay nada que, que afecte mm. tu estilo?
3: Eh, ahora no, pero un tiempito tuvimos, pero por, por, por ejemplo, en mi caso... Yo en las competencias me pasa mucho que antes de pasar pienso mucho en qué va a pasar, qué pasa si me caigo y capaz que me pongo un poco nervioso, pero al momento de competir como que digo, ya está, estoy acá arriba y voy a hacer lo mejor y trato de relajarme y por lo general no estoy muy nervioso. Me pasa a veces que estoy antes nervioso y cuando estoy arriba es, ya está, estoy acá arriba y tengo que claro. patinar y dar lo mejor. Claro.
1: Ay, Virginia, me parece que a hacerte una pregunta.
4: Hola, ¿cómo andás acá, Virginia Solari? Me sumo a hacer preguntas. Eh, interesante lo que, lo que estabas compartiendo y, y por ahí también cuando Leti comentaba, sabemos, eh, nosotros por ahí apuntamos a esto, ¿no? C cómo influye también el factor mental, no solo tal vez desde la terapia tradicional, a veces puede ser también, no sé, meditación, yoga, otras disciplinas que complementen el, el propio deporte o la propia disciplina que, que uno está, está haciendo, ¿no? Como para estar en equilibrio. Eh, de eso de eso se, se ve también en, en esta práctica deportiva Tanto tuya o de, o de colegas
3: eh, Sí, por ejemplo, eh, les voy a contar Yo la otra vez una chica subió un video Que contaba que entrenamos mucho tiempo, muchas horas Nos golpeamos y todo eh, Y como que todo nuestro entrenamiento eh, Lo demostramos en 60 segundos de una pasada, entonces esos segundos, 60 segundos, perdón, de esa pasada es básicamente todo nuestro entrenamiento, entonces muchas veces pensamos en, yo, yo intento, para mí es depende de la persona, eh, hay gente que capaz que necesita eh, esa ayuda mental, pero por ejemplo en mi caso yo no creo que la necesite, pero bueno, como decía esta chica en el video, o sea, la gente a veces dice, no le salió esto, pero nosotros estamos entrenando, días y días y la verdad en 60 segundos puede ser más mal y es un garrón, pero bueno, es justamente cuando juegan en contra de los nervios y todo en una competencia, nunca nos va a salir todo lo que queremos, pero bueno entrenamos todos los días para poder hacerlo mejor
1: Qué bueno gracias por compartirlo Luca aparte de escucharte, la verdad que es un placer, porque vuelvo a lo mismo o sea, tu corta edad tenerla tan clara hacia dónde querés ir está buenísimo ¿Y eso? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Qué estás proyectando para el 2023? Porque sé que el 2024 es en Francia, si no me equivoco, pero no en sé Italia, qué va Italia. a pasar. En Italia. Este bueno, sí, 2023...
3: obviamente proyectando para Italia, pero por lo que tengo entendido, va a haber unos panamericanos, eh, no sé bien el país en los que van a ser, creo que en Paraguay o en Colombia, pero por ahora proyectando para el panamericano. Qué bueno, buenísimo. Ojalá
1: podamos seguir estando en contacto y, y entrevistarte otra vez.
3: Sí, obvio.
1: Gracias, Luca. Vos sos de acá de Buenos Aires, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, vivo acá en zona norte, en Vicente López.
1: Buenísimo. Y en los entrenamientos vas directamente, como dijiste, ahí a donde estaba Pachá, en el skate park ese. ¿Cuántas veces por
3: semana? Eh, bueno, justo ahora eh, terminé el colegio y nada, con el colegio yo entraba a las 8 y salía a las 5 de la tarde. Y entonces, nada más de estudiar y todo, no tenía mucho tiempo. Pero que terminé el colegio, trato de ir más o menos cuatro veces, cuatro o cinco veces por semana trato de entrenar. Antes con el colegio entrenaba tres, trataba de ir viernes, sábado y domingo, esos tres días que tenía libres, pero ahora, aunque sea por ejemplo un rato que tengo libre, voy a otro para que me queda cerca y trato de patinar cuando puedo perfecto,
1: buenísimo. Bueno no, super interesante eh, proyecto no... de vida, me
4: meto, bueno. me meto ahí, no, lo que vos preguntabas, Súper interesante este tema de proyecto de vida. Luca, y, y el tema de la doble carrera, ¿no? Tenerlo en claro que también nosotros en la universidad lo, lo trabajamos bastante porque, porque bueno, después es interesante ver de que puedan seguir esas dinámicas también si, si pensás seguir estudiando y todo, eh, poder seguir complementando y no dejar de lado la, la carrera deportiva que es tan importante.
3: Sí, no, por supuesto. No, Yo obviamente nunca voy a dejar de estudiar porque sé que aunque me guste el roller eh, no voy a vivir de eso, lo hago yo porque me gusta y me encanta el deporte, la verdad cuando lo hago es, es un sentimiento que te encanta porque patinas todos los días y es lo mejor, lo mejor del día básicamente, pero sí, si sí, no, los estudios nunca lo voy a dejar y siempre hay que hacer ambos porque nos gusta y está bueno siempre también relajar un poco.
4: Y si se da de vivir de eso, buenísimo tenerlo bueno, siempre sí, en obvio. mente.
3: Si sí, puede dar así también, pero bueno. Ojalá. Totalmente.
1: Aparte aparte pensar que lo tenés a Gonzalo que fue el pionero de todo esto y ese 29, 29 años que lo vienes sosteniendo. Así que, Luca, vos tenés también una gran carrera por delante. Siempre hay que tener un plan B. Tal cual, así que felicitaciones por ello.
5: Muchas
1: gracias. Eh, a ti. No sé si están en línea Santiago y Belén. No sé si pudimos conectarnos con ellos Bueno, entonces vamos, vamos a ir a la, la tandita Así ya directamente en el próximo Podemos hablar con ellos ¿Qué te parece, Vir?
4: Excelente, vamos a la primera tanda del programa
0: Radio Undad Radio Aire universitario que inspira Radio crítica. Para construir futuro
6: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La
0: década de Radio UNDAV
2: es de cada una de nosotras. Es de
0: cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV
6: es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV
4: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
6: Radio UNDAV te quiere en el aire Convocatoria 2023 Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. Vení y forma parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: docentes, no docentes estudiantes Radio, Radio UNDAV voces universitarias escuchalas escuchalas voces universitarias Radio UNDAV Radio UNDAV Radio UNDAV emisora universitaria multiplicando voces Escúchalas. escuchalas
4: lo que aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAV, eh, en este programa donde también eh, iniciamos ya con, con campeones iniciamos ya con, con campeones y campeonas, con gente que, que también está mundiales, este, este año ha sido un año de mundiales y no solamente el mundial de fútbol como venimos diciendo eh, si quieren pueden repasar las diferentes entrevistas también que estuvimos haciendo ahí en el sitio web de la radio de, de Undab, pueden entrar a la página de undab.edu.ar y buscar el enlace de la radio o radio.undab.edu.ar y en Spotify también está la lista de deporte sostenible con todos los programas que se hicieron durante el año y en esta última etapa estuvimos con los mundiales y, y principalmente aquí con campeones y campeonas sobre ruedas, ya vemos que está conectada Belén, a quien le damos la bienvenida, bienvenida Belén Tejada, ¿cómo andás? Aquí te Hola, buenas Solari. tardes. Está Gonzalo conectado también y Luca que también se quedó y Leticia eh, al aire. Buenas tardes, Belén.
5: Buenas tardes, cómo va,
4: cómo andas, Belén. ¿Cómo fue este año a nivel deportivo? Y ahí Leti después eh... te presenta o te
5: presentas vos también. <risa> Eh, la verdad que fue increíble, pasaron un montón de cosas que realmente no, nunca había pensado que, que iba a competir en, en un sudamericano, en un mundial, era algo que veía súper lejano, pero gracias al trabajo de toda la gente como que todos pudimos cumplir nuestros sueños, así que nada, la verdad que la pasé increíble. Buenísimo.
1: Bien, a partir de este pasarle increíble, contanos un poco cómo fue, vamos de atrás para adelante, ¿no? Eh, vos competiste en los World Game Games. Eh, contanos en qué disciplina competiste y de qué se en trata esto un poquitito.
5: Ah, perdón. Eh, en no. Roller Freestyle eh, competí eh, en, en Skate Park, en Park y en Ver, bueno en el Mundial, en el caso del Mundial. Después en el Sudamericano competí en Street y también competí en Park.
4: ¿Belén Bien. cuántos años Bien. tienes?
7: Es.
5: 24 cumplí
4: hace unos días. Ah, los estás <risa> estrenando. Bueno, bien. Feliz Vuelta al Sol.
1: Sí, bien, sí. y cuando, en esta Muchas última gracias. competencia, creo que lo vi, que subieron, vos habías subido en tu Instagram, eh, recién Luca nos contaba, ¿no? Que son 60 segundos donde uno deja todo lo que viene practicando. Eh, vos venías entrenando, sé cuánto que venís entrenando? ¿Hace cuánto que sabías que tenías que ibas a competir aquí? O sea, vos le estás dando un, un, un indicio que estuviste en Sudamericano, pero ¿hace cuánto ya sabías que eras parte de, de esto?
5: Eh, yo siempre me mantengo entrenando, pero o sea, no, no por las competencias, sino porque es algo que a mí realmente me gusta. Entreno aparte, bueno, gimnasio y todo como para que me vaya mejor en el roller. Eh, supe que iba a ir al mundial después del sudamericano y realmente me puse súper nerviosa cuando lo supe, pero nada, nada traté de no volverme loca y seguir entrenando como venía que yo sé que es un buen entrenamiento para cualquier tipo de competencia los 60 segundos si sí, uno se les pasa volando, pero cuando estás ahí en la pista es eterno son 60 segundos que parecen, no sé, te juro que 5 horas es mucho, mucho nervio
1: Bien, ¿vos de dónde sos Belú? Soy de Tierra del Fuego, de Río Grande. Bien. ¿Y cómo empezaste con la disciplina?
5: Eh, yo empecé patinando, bueno, creo que como la mayoría desde chicos que tiene una prima que tiene roller y le presta y así. Uno empieza así patinando básicamente, pero después empecé a saltar palitos porque acá no había skatepark, entonces era como que patinaba en la calle, hacía lo que podía y con lo que tenía. Y después en 2015 abrió el skatepark y ahí empecé a entrenarme como de fondo en lo que es el tema de rampas. Y nada, me, me mantuve ahí en el mismo skatepark. Como es el único que hay, no tengo otros en donde ir a entrenar.
4: Excelente. Bueno, bien. Buenísimo, maravilloso ¿Seguís viviendo allá en, en,
5: Río, en Río Grande? Sí, sí, sigo acá en Río Grande, pero bueno, esta semana ya termino de mudarme a Buenos Aires, así que estoy en sí. medio de una misión. Hago
4: hago ahí comentario, tema ambiental, sabemos que están los incendios en, en Tierra del Fuego, que está, esperemos que vaya mejorando la, la situación. Sí, eh, ojalá. Pero, pero bueno, ya que estamos poniendo en agenda también otras cuestiones deportivas y como nuestro programa tiene que ver con, con deportes sostenibles, se sostiene siempre que tengamos un un ambiente, ¿no? que, que, que pueda sí. que pueda darnos amparo
5: sí sí totalmente es un es una lástima por encima recién ayer llovió pero creo que no no se logró apagar todo es, el incendio ya agarró las tres ciudades de tierra del fuego así que nada se hace lo que se puede con toda la, la gente de, de, de o sea la comunidad porque los políticos muchos no están trabajando claro. en eso pero bueno la gente hace lo que lo que puede siempre
4: por eso es importante ponerlo en agenda para que se visibilice y, y bueno, nos parece importante, bueno, esperemos, también sabemos que hay mucha sequía a lo largo de todo el país, lamentablemente Buenos Aires también está afectado por muchas zonas de, de sequía, pero en Tierra del Fuego he visto las fotos y es, se te estremece todo, sí, así sí, que, sí. que bueno, doloroso. esperamos que, que se solucione pronto. Belén, y eh, bueno, vos llegaste entonces por eso, porque te prestaron eh, desde la comunidad propia de la familia, te prestaron los roles y, y agarraste la pasión ahí por, por patinar, digamos.
5: Sí, a lo largo de mi vida he pasado por muchos deportes, de hecho, bueno, hice taekwondo muchos muchos más años de lo que he patinado, y yo siempre dije que, bueno, taekwondo era mi deporte, pero cuando empecé a patinar, cuando ariel el skyfar me di cuenta que era algo totalmente diferente y que cada uno le da el color que quiere, o sea, no, nunca vas a ir a, a un skatepark y vas a ver que hay un grupo de personas practicando, por ejemplo, el mismo truco, la misma línea, la misma pasada, como que cada uno le, le, le pone su arte a, a patinar, es como que, o sea, es algo que no se ve en todos los deportes, esto de que cada uno le ponga su estilo propio, entonces creo que por eso el roller es tan particular y tan tan hermoso de ver, ¿no? Hay, tan, hay creatividad en juego. Sí, sí, sí totalmente
4: creatividad y bueno, mucho
1: ingenio sí tengo, o sea la, yo tuve la oportunidad de poder ver algunas cosas para mí son casi imposibles igual las veo digo mm. qué fácil debe ser para ellos pero para mí es casi imposible y, y en esto de, de la competencia también quería consultarte con respecto bueno Lucas más o menos nos dijo que, que, que lo que tiene lindo es esto, esto de compartirse, ¿no? De Uno del otro lado te, te invita a un, mira este truco, o hace esto, o hacer lo otro, son como una comunidad más allá de eso. Eh, y en esto, sabiendo nosotros, bueno, siempre preponderamos el tema de que los hombres y las mujeres en el deporte, la diferenciación también de nuestros cuerpos y cosas que nos suceden, ¿cómo usted fuiste sintiendo a lo largo de, de tu evolución dentro de, de, del, del deporte?
5: Eh, la verdad que siempre me sentí súper cómoda, eh, al principio, no te voy a mentir, es como que, bueno, tenía mucho más miedo que por ahí mi, mis amigos que son varones, yo soy, somos dos chicas, nomás acá en Río Grande que patinamos, eh, pero sí, era como que yo sentía mucho más miedo. Se te fue la voz.
1: Se te fue la voz. Se
5: nos cortó
4: un Los cachitín datos. ahí Belén. Ahí está. Ahí está, eh, <ríe> Ahora sí,
8: <risa> volví.
5: Eh, no, siempre eh, tuve un poco más miedo, pero bueno, a lo largo de los años también me he cruzado con gente, bueno, en Buenos Aires, bueno, con Gonzalo más que nada también, que es el que también me ayudó a romper con eso y que siempre me dijo, sí, pues, es como que uno solo también está acostumbrado a ponerse las etiquetas de, bueno, si soy mujer o, o si soy hombre, y es como que solo se, se limita, ¿no? Pero a lo largo de los años pude romper con todo eso y empezar a practicar cosas que siempre había querido y, y sorpresivamente era como que bajaba los trucos así pensando que era algo imposible, pero yo siempre sabiendo que podía hacerlo. Eh, rompí mucho con, con ese lema de que si patino como mujer o lo que sea, entonces como que yo no tengo estilo, yo patino como patino, no, no es que de mujer o de hombre, no yo siempre voy, admiro y trato de hacer lo que, lo que mis amigos hacen, si me gusta un truco de un amigo, voy y lo intento. Y si me gusta un truco de una amiga, también, eh, o sea, voy y lo intento. Es como que eso es parte del deporte también.
1: Sí, es algo que había visto también en los movimientos de, de la disciplina, como que no tiene un, un estilo. Así que eso está buenísimo. Y está buenísimo que lo traigas acá al programa para que quede claro qué es lo que se hacen y cómo vienen laburando. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Gonzalo hace años que viene haciéndolo y que te, te aliente debe ser para vos como una caricia a, a continuar.
5: Así y sí, buenísimo. porque se, se necesita mucho esa gente en, en, en este tipo de deportes que no tiene género, porque uno viene con la cabeza tan estructurada que dice, bueno, el roller, como que uno normalmente habla de roller y piensa, las mujeres patinan, pero si se trata de, por ahí del roller agresivo, es como que, bueno, los hombres hacen estas cosas y las mujeres hacen otras, es como que no. El deporte no tiene género y todos lo podemos disfrutar de la misma manera y todos nos podemos ayudar entre todos, que es lo que se viene haciendo, por suerte.
4: Excelente. Hay una cuestión todavía, y nosotros con la universidad trabajamos bastante con, con clubes de barrio, y está esta cuestión de... Eh, en su, ya hubo bastante ruptura con el tema de la escuelita de fútbol para los varones y patín para las chicas, pero todavía siguen habiendo algunos esquemas mentales en ese sentido que... que cada vez eh, hay como, como más de, eh, hay más ruptura en ese sentido, pero me parece que hay más ruptura en el fútbol justamente que tal vez en el patín, en los clubes de barrio, pero me parece que el tema de, de, del mundial de skate visibilizó mucho la, la paridad de género que hay igual en el deporte. Leti
1: lo que tiene igual esto eh, es algo urbano, entonces ser algo urbano Exacto. también rompe con todo tipo de paradigma, esta ruptura de paradigmas hace que incluya a todos. Sin, sin edad, porque es lo que hablamos con Gonza, ¿no? O sea, él habla, bueno, ya tengo 40, pero él sigue trabajando en esto, entonces decís, bueno, pongo mi cuerpo hasta donde me dé, porque lo, me gusta, me apasiona, pero además también te da eh, el espacio para poderlo hacer. No hay un estigma, no, o sea, eso es lo maravilloso de este tipo de deportes y disciplinas, donde nos permiten estar a todos y poder compartir entre todos. O por lo menos eso es lo que a mi interpretación... Entiendo que, que, que da esta, esta fuerza de espacio. Y Ibero, contanos vos que te venís a Buenos Aires, ¿te venís a estudiar o venís por qué motivo? rechumba lo mío, pero. Chusma,
5: pero son... está bueno,
4: para eso está la radio, para conocer.
1: <risa> sí, obvio,
5: no, con lo que me gusta hablar, sabes que puedo estar acá cinco horas, me parece. <risa> son personas famosas,
4: están en el mundial, así que para nosotros es súper importante conocer todas estas cuestiones de la farándula también. <risa>
5: Eh, principalmente, bueno, eh, fui a, por ahí a Buenos Aires en octubre al primer encuentro, el encuentro de roller que, que hicieron ahí los chicos y pude conocer a toda la comunidad de Buenos Aires, que todos es súper buena onda y ahí como que se empezó a despertar eh, un poco algo, decir, che, me parece que pertenezco acá. Y como que eso se fue como aumentando al pasar de los meses, después en diciembre fui al Nacional y conocí a más patinadores de todo el país. Entonces fue como más increíble, dije, bueno, acá tengo más skater, no tiene el horario, puedo patinar, entonces se me empezó a, a quedar en la cabeza, y después ya, bueno, antes del sudamericano lo venía replanteando, estaba, bueno, tratando de arreglar el tema del laburo, a ver si podía conseguir laburo allá, cosa de poder ir a patinar más que nada. Eh, acá no hay ¿viste? apoyo deportivo, el skatepark es municipal y no nos dan mucha bola realmente, yo pido horarios para entrenar y nunca me quieren escuchar, es como que la política acá es media... Ah, bueno, como en todos lados, ¿no? Pero creo que hacer un, al ser un pueblo chico en el que nadie hace nada, como que están acostumbrados a ceder a lo que no es, entonces como que yo no soy parte de eso, entonces trato de, de buscar ir por otro lado, o sea... Yo sé que en ninguna parte de Argentina por ahí voy a encontrar un skater como el que hay en mi ciudad, pero la diferencia es que en Buenos Aires puedo patinar seis horas y nadie me va a estar interrumpiendo, o sea, puedo estar todo el día entrenando como a mí me gusta de la manera en la que yo lo hago y, y lo puedo hacer libremente, o sea, es que es más que nada por eso que me quiero ir, porque como que siento que en Buenos Aires puedo ser mucho más libre de lo que soy acá teniendo tremendo escaper.
1: Bien, Una genia, qué bueno esto que traes nosotros también en el programa hablamos de federalizar los deportes y bueno, una de las cosas, las causas que creemos que no se federalizan es justamente estas, estas políticas ausentes para darle el ímpetu que debería darle porque como decimos todos, estaría buenísimo que haya competidores de todas las provincias eh, y vos tener que venir porque hay una ausencia de eso es como, bueno, vamos a tener que replantearlos desde otro lugar. Sí, está bueno Y poner lo que el trae. tema en
4: agenda, ¿no, Leti? Esto Totalmente. que decíamos, así como decíamos con el tema ambiental y, y, y poner el tema en agenda, por eso es importante charlarlo eh, y, y repetirlo y difundirlo y, y, y contarlo, eso
5: es sumamente importante. Sí, claro, por ejemplo yo, o sea, bueno, una de mis metas apenas esté en Buenos Aires y empiece el 2023 es, bueno, ponerme a estudiar de lo que puedo hacerme algún curso, no sé, personal trainer también que a mí me gusta mucho entrenar y poder hacer algo un poco más formal trayéndolo al deporte acá, ¿no? Porque hay muchos buenos deportistas y nunca se organizaron competencias nunca trajeron gente de, 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 de otras provincias acá a Tierra del Fuego entonces creo que es algo que alguien lo tiene que hacer entonces yo la verdad que me tomé el atrevimiento de, de querer hacer todo eso para, para ayudar a crecer a la gente de acá también. Eh, ya, Belén, te estamos invitando, si querés pasarte por la Universidad Nacional de Avellaneda,
4: tenés la licenciatura en Actividad Física y Deporte, sí. de la cual Leticia sí. es graduada y que es una carrera sí, orientada en la gestión deportiva. Así que si no la conoces, porque por ahí vienen a Buenos Aires y se van directo a la UBA, que no la desprestigiamos, por supuesto. No, la UFL también. Pero no tiene carrera. esta carrera, nuestra carrera es única, nos ponemos ahí la camiseta porque eh, <risa> es una carrera única, pasá a <risa> Sí, eh,
5: olvídate, vamos a tener más tiempo de conocernos. Entonces. Es una <risa> carrera
4: de, destinada a la, a la gestión deportiva justamente y a poder pensar. Eh, ya sea desde el sector, puede ser desde el sector privado, pero también desde el sector público, plantear políticas públicas deportivas que transformen la realidad, por ejemplo, en tu ciudad o en otras ciudades, así que eh, ojalá, ojalá pueda ser, y por supuesto, bienvenidas bienvenida a que puedas participar eh, en el programa otras veces o que te acerques a la, a la universidad a poder eh, compartir.
9: Le Muchas gracias. Paso gracias. la
4: pelota, acá nos pasamos la pelota bien deportiva es la cuestión.
1: Bien, no, eh, no básicamente por el horario, digo, Gonzalo estábamos hablando de qué tema musical vamos a poner o no vamos a poner, yo había elegido uno pensando en que justamente lo que hacen ustedes es completa rebelión, son rebeldes y eso es lo que empuja a todo el grupo. Y, y bueno, y elegí una canción que a mí me gusta mucho, sobre todo la banda, Divididos. Eh, así que ahora en este breve corte vamos a escuchar a la Delta de Vídeos, elegido por Gonzalo. Espero que disfruten tanto como nosotros a, a este trío fantástico y abrumador. Me encanta. Pues, bueno. Vamos. Allá.
4: al aire aquí en este último bloque de Deporte Sostenible por Radio UNDAB, un programa multitudinario, último programa al aire en vivo. Después seguramente vamos a seguir en contacto a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos el Instagram que es eh, deportesostenible.undab, tenemos el Twitter que es de Sostenible y el Facebook que es Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Buscan deporte sostenible, un DAVE en Google, si no, y nos encuentran ahí fácilmente. Está también el, el blog. Ya lo tenemos en contacto a Federico, que nos va a contar, estuvimos hablando de todas estas disciplinas y deportes sobre ruedas, siguiendo esta temática del Mundial de Sky que se realizó aquí en, en Argentina. Eh, y que nos ha traído muchas victorias eh, ya, ya tenemos campeones y campeonas Aquí en, en nuestro país De otros mundiales eh, Y queremos Federico Darte la bienvenida Y de paso, ya que Federico Es Sport Manager de, de esta disciplina Yo dejo una pregunta Que me quedó picando De las entrevistas anteriores Con Belén y con Luca Que es la mirada del otro y de la otra Desde lo positivo, no porque a veces sale la mirada del otro, de la otra persona sobre los estereotipos, pero también qué importante que es la mirada del entrenador, de la entrenadora, de la persona que nos acompaña, e incluso de los propios compañeros y compañeras. Bienvenido, Federico, acá te habla Virginia Solari, estamos junto con Leticia haciendo la entrevista. Te tiré muchas cosas juntas.
8: Muy buenas, ¿cómo están? Buenas. Bien. Bien,
1: Federico, ¿cómo estás vos?
8: Bien, la verdad, contento pudiendo terminar un año muy productivo para el deporte, no haciendo haciendo muchas cosas, concretando muchos hechos históricos ¿no? que estuvieron pasando, eh, ya se enteraron. Y bueno, la verdad que no puedo estar mejor de lo que estoy.
4: Qué bueno, Federico. Y contanos... Eh, en qué es específicamente la disciplina en la que vos estás trabajando Para quienes no, no la conocen De cómo se llama, de qué se trata, qué características tiene
9: Bien.
8: El, el Skate Cross es una disciplina nueva eh, es, Creo que de todas es, es, la, es la más nueva que hay sobre, sobre rollers Relativamente, sí, se está oficializando recién, recién ahora esta es la primera competencia oficial que se hizo en la historia del deporte que nace hace unos 12 años aproximadamente. Se empezaron a hacer algunas competencias amateur, vista underground. Así que, bueno, este es, este es el tema con, la, con el skate cross. Y es que lo, lo lindo de esto y lo, y, y lo positivo es que es la disciplina más inclusiva de todo el patinaje, en realidad, porque pueden participar tanto eh, deportistas de patinaje de velocidad, de inline freestyle, de roller freestyle, que, que son la mayoría, ¿no? de downhill, entonces es un deporte donde eh, convergen eh, muchos, muchos deportistas de, de distintos palos, no si bien siempre es el palo del patinaje, ¿no? Eh, pero es un, un deporte de, de unión eh, diversa, de diversas disciplinas. Así que ahí hay cosas muy interesantes.
1: Bien, Federico, la, la pregunta, bueno, eh, nos había comentado antes Gonzalo que esto fue lo último que entró en el skateboard, pero una de las cosas que está buenísimo, como decís vos, que trabajan varias disciplinas en uno. O sea, esto, aparte me causa la traducción, porque dicen que es eh, patinaje eh, de cruz en, en la traducción. Y este skate cross, yo tenía entendido también que, como dijiste vos, se trabaja en equipo y que es con obstáculos, básicamente, ¿no? Es una de las... Claro, sí, sí, sí,
8: sí. Es que la versatilidad también es eh, poder hacer vos podés hacer un circuito en la calle ¿sí? utilizando incluso un árbol para hacer una curva, eh, algún cono eh, y ya para un lado profesional estamos usando eh, pistas de, de bicicross ¿sí? que es algo, es algo parecido a lo que usa el motocross ¿no? pero de una dimensión más, más chica eh, y sí, sí, es, es con... Es una pista de obstáculos, básicamente, es una carrera de obstáculos, donde también tiene la posibilidad y la opción de hacer carreras por equipos, que es un Team Cross, no que la única regla que tiene es el que llega último pierde. O sea, es, ahí, ahí se arman, ahí se arman eh, situaciones eh, bonitas ¿no? y, y, y tácticas de carrera, ya se mezcla también lo, lo que es incluso hasta el automovilismo. Puede, puede mezclarse con, con esta disciplina eh, que son las tácticas que, que hace un equipo para poder ganar y bueno queda ahí eh, eso la verdad que es, es algo muy interesante de, de la disciplina sí, porque deja lo, lo básico de simplemente ser individual y ya poder formar un equipo ¿no? que, que solamente la, la tiene la disciplina como el hockey ¿no? Así que Bien, eso es y el equipo puede ser equipo.
1: Ma, Perdón me, que te interrumpa El equipo puede ser Entonces mujeres y hombres Indistintamente eh, No es que hay una disciplina masculina De, de skate cross Y femenina de skatecross. cross ¿Eso es indistinto?
8: mira Se puede hacer de ambas formas eh, O sea
1: hay mixto Femenino y masculino
8: Se puede hacer mixto o se puede hacer Femenino y masculino lo que más se suele hacer mixto es lo, lo, lo que es el equipo, ¿no? Eh, sí o sí tiene que ser mixto ambos, y si no, hombre por un lado y femenino por otro lado, también incluye la cantidad de convocatoria, ¿viste? Pero es, eh, es, es, es abierto, es bastante abierto eh, con, con los géneros.
1: Bien,
4: y esto. Mi pregunta de rigor es: eh, Federico, ¿cómo, cómo llegaste a, a, a patinar o cómo te encontraste con el deporte o con, con el, con el skate cross en particular o con el patinaje en general?
8: Mira, yo empecé a patinar sobre hielo porque mi vieja era patinadora. Después me pasé a los rollers de, desde pibe. Y siempre fui ¿sí? patinador de, de calle Después me metí al, a lo que es el Roller Freestyle Que yo en sí soy patinador de Roller Freestyle Y lo que es Skate Cross En realidad acá, en este país Nunca se hizo, viste, oficialmente No hubo competencias de Cross Pero sí, todos los patinadores Sobre todo los que, los que andamos en Sky Park eh, Podemos, o sea, somos eh, eh, patinadores de cross eh, por instinto, básicamente, porque es eh, saltar obstáculos y, y, y subir rampas, bajar, ¿me entendés? a meter un poco de velocidad, y es básicamente lo que hacemos, ¿no? Que es también lo que hace la gente de velocidad y demás. Pero. Bueno, pero eh, es tu que ciudad me... de origen,
4: Fe Federico, te sigo interrumpiendo.
8: No, no, sí, sí, yo me dejas hablando y hablo como un campeón.
4: <risa> Son todos campeones. ¿Cuál es tu ciudad de origen?
8: Yo soy de Capital. De, de Capital,
4: ¿Y, y tu mamá patinaba y vos patinabas sobre hielo acá en Ciudad de Buenos Aires, en el Capital.
8: Sí, en Winter, donde Genial. creo que la mayoría de los riders, muchos riders, no fui a empezaron, Winter. A, empezaron, a, empezaron a Winter. ¿Viste? Todos fuimos a Winter. Yo
4: tengo una cuenta pendiente, ¿saben que nunca patines sobre hielo? Tengo, que, tengo, una tengo la experiencia pendiente, ya en algún momento lo voy a hacer.
8: Metele, está bárbaro, patinar sí, está tengo, lo,
4: tengo, lo tengo pendiente, aparte mi pequeña me, me pide, ahora que ya está aprendiendo a patinar. Bueno, bien, ahí Leti tenía pregunta y ya redondeo porque yo también... No, voy y aprovechando,
1: la... <risas> porque faltan siete minutos, eh, vamos a darle el lugar a Nahuel y a Sol, que están ahí en línea.
8: Sí, 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 dale lugar a ellos que... La verdad que anduvieron muy bien, eh, sobre todo eh, Nahuel, y, Nahuel y Sol, Sol se pudo, se pudo llevar una medalla, Nahuel quedó muy arriba, eh, la verdad que tienen un mérito increíble los chicos.
1: Bien, ¿están por ahí? Nahuel, Sol. Sí, Hola.
10: buenas tardes. bienvenidos
1: bienvenidas ¿cómo están?
10: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Me alegro. Contra Nahuel Chamar Chamorro, ¿no? ¿De dónde sos vos, Nahu?
10: Soy de Misiones, de Misiones. Era la primera vez que, que competíamos en Skate Cross. Eh, fue un desafío bastante complicado porque ya no tenemos técnicas, eh, no sabemos muy poco, digamos, del deporte. Pero bueno, como dijo Fede, nos, nos fue muy bien.
1: Bien, ¿y cómo te acercaste al deporte?
10: Eh, Fede nos invitó a, en esta ocasión ya que era nuevo y había muy pocos que querían participar en la Argentina o que tengamos un suficiente nivel, digamos, para hacer esto eh, y bueno, nada me sumé, me, me gustó que es una carrera, yo soy bastante competitivo, así que nada, me encantó esa parte eh, y bueno, tuve que comprarme unos patines especiales, eh, con ruedas un poco más grandes que las que estamos acostumbrados a ocupar, ya que yo me dedico a andar en roller, pero en rampa, eh, a hacer agres digamos, el roller freestyle, que también se venía compitiendo del mundial en de roller freestyle en Buenos Aires, y bueno, ahí fuimos a, a San Juan, eh, y bueno, una increíble experiencia, sumando nuevos deportes, digamos.
1: Claro, ¿qué, qué edad tenés vos, Nau?
10: 18 años.
1: 18 años. ¿Y hace cuánto que empezaste con todo esto, patinar?
10: Hace hace nueve años que estoy patinando, hace nueve años que patino en rampa. Y bueno, hace aproximadamente cinco años, cuatro o cinco años que me estoy dedicando un poco más al alto rendimiento. Eh, y bueno, eh, a partir de ahí, de que empecé a competir, eh, empecé a subir mucho el nivel en el país, digamos.
1: Bien, felicitaciones. Por nuestra ver, parte, de la verdad, del programa, felicitamos a todos los que nos representan. Eh, así que felicitaciones por este nuevo, y por todo lo que va a venir, porque 18 años, sos muy joven. Parezco una ciudad sí, de que tuve ya. una
10: muy buena participación, quedé primero de Argentina y primero de América. Ahora éramos sí. 30, 30 participantes de varias partes del mundo. Bien, Así felicitaciones. Que, bueno, bien, Qué lindo, yo sigo, este sigo
4: rebarcando. Qué lindo cuántos deportistas con nuestra camiseta representándonos y trayendo tantos triunfos. Es maravilloso. Felicitaciones. Muchas
10: gracias. Le
4: tenemos a Sol también ahí.
6: Hola. Ahí?
4: Hola, ¿cómo andás? Perdón, que se escucha
7: medio cortado. ¿Te ah, escucha vos, bien? Vos nos escuchás,
4: nosotros te escuchamos perfecto. Bien, bien. ¿Cómo andas Sol? Y vos, contanos, ¿de, de qué ciudad sos y, y cómo, cómo llegaste a este a este deporte?
7: Yo soy de San Juan y, bueno, nada, también me llegó información de que había eh, un lugar libre para participar en Skate Cross y la verdad que tenía muchísimas ganas de participar, así que charlé con Fede y, bueno, hasta que me dieron el ok para para poder iniciar en esta carrera porque la verdad que es la primera vez que estoy en alguna en una competencia de tal nivel y nunca había competido por mi parte Qué bueno, así vale, que fue una San experiencia Juan, única
4: patinan todo el tiempo <risa> algunos se imaginan San Juan todo el mundo patinando <risa> y
1: sabemos no, que no. es la cuna del patín así que está bueno esto que está trayendo eh, la pregunta que estamos haciendo son, bueno, cómo fue que llegaste al patín eh, qué edad tenés también porque eso está buenísimo, pues todos empezaron muy pequeños eh, menos Bebelu que fue así como desafió todo, pero cómo fue que llegaste al patín, qué es lo que te trajo y bueno, contanos qué, qué sentiste ¿Vos, vos sacaste la medalla de
7: bronce ¿no es cierto? Sí, sacamos una medalla de bronce junto con Nati en el Team Cross Nati. Eh, bueno, la verdad que ella me apoyó muchísimo porque, como te digo, yo no tenía mucha idea sobre el tema, bueno, casi ninguno teníamos mucha idea sobre el, la carrera de skate cross, ya que era algo nuevo para todos, pero pero bueno, recibí mucho apoyo de, por parte de ella. Eh, yo tengo 26 y hace dos años que empecé a patinar también, eh hacer downhill o roller freestyle eh, en realidad patino con con las ruedas que utilizamos en skate cross, no utilizo patines agresivos que es el el otro tipo de patín que utilizan en roller freestyle así que bueno se me hizo un poco eh, fácil el tema de la de la pista pero pero bueno fue un desafío igual y bueno, hace varios años que patino, pero hace dos años que empecé a patinar, digamos, como rutina.
1: Bien, y eso, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo lo combinas con tu, tu vida? Porque también vi que haces si cosas
7: tuyas particulares,
1: pero ¿cómo vas combinando esto, el entrenamiento con tu día a día?
7: Eh, bueno, tratamos de patinar todos los días, Creo que a todas las personas que les gusta patinar, se hacen un tiempito para patinar, aunque sea una hora por día. Eh, pero bueno, al momento que me enteré que iba a participar del mundial, empecé a entrenar mañana y tarde. Y la verdad que, que tuvo bastante rendimiento y, y pude lograr lo que me propuse.
1: Qué bueno, sí. qué bueno esto de, de, de proponer. Bueno, ¿Cómo te ves a vía futuro? Te pregunto a vos y después le preguntamos a Nahuel. ¿Cómo te ves, ¿Cómo? De, acá a futuro? ¿Cómo te ves de aquí al futuro? O sea, el, sabemos que en el, el año que viene hay un sudamericano. Eh, ¿Cómo te ves para el sudamericano?
7: Eh, bien, la verdad que no sé, no estoy enterada si habrá modalidad de skate cross en el sudamericano. Pero bueno, realmente sí me gustaría volver a participar en el próximo mundial. Y volver a dar revancha junto con Nati también en, en el Team Cross y poder llevarnos, aunque sea plata, oro. La verdad que no me si encantaría. Están escuchando
1: Gonzalo y Federico. No sé si lo están escuchando, Gonzalo y Federico, <risa> pero acá tenemos una competidora que tiene muchas ganas y mucha sed de, de seguir participando.
8: Sí, Sol, sol está para todo. Y lo demostró. <risa> lo demostró
1: bien Qué lindo lo que le decís. Así que Sol, mira ya tenés ahí un, un apoyo de Fede, que está buenísimo eso también, ¿no? Que no, nos apoyen quienes, que nos acompañan en esto.
7: Así sí, la verdad que Cien, sí, estoy muy bien. agradecida por por todo.
1: Sí, y el tema de, de cómo, eh, esto, ¿no? Porque vos es, estás en San Juan, ¿no es cierto? Sí, sí ustedes allá, esto es algo que no le pregunte a todos, porque se entrenan en grupo pero tienen a alguien que sea el entrenador oficial o van, entrenan entre ustedes, eh, se acompañan, porque eso no lo, no lo pregunté a ninguno y recién ahora me surge la, la pregunta
7: y mira eh, yo particularmente entreno con amigos en el skatepark y salimos a patinar armamos rutas en en la calle, en el dique, eh, pero bueno, también entrenar con un profesor en gimnasio que fue lo que hice para el mundial, eh, un profesor que bueno, tenía ideas sobre el tema de patín y vimos algunos videos de skate cross y más o menos armamos una rutina de entrenamiento para, para este deporte, pero como te digo, acá en San Juan, o sea... No hay, no hay pump track o una pista para para poder entrenar en, en eso, y la pista en la que se realizó el mundial la estaban dejando en condiciones, entonces no estaba lista para ir a entrenar ahí tampoco. Ah, bien,
1: buenísimo. Bueno, gracias por por el dato. Ya estamos casi cerrando, así que eh, gracias Sol por esto prometemos volver a entrevistarlos el año que viene porque la verdad que nos súper interesa lo que están haciendo, el trabajo que, que vienen haciendo entre todos. Así que gracias Sol por, por esta entrevista de hoy. Eh, y por último bueno, vamos a hacerle una pregunta a Nahuel como para cerrar también. Eh, contanos vos Nahuel cómo viene siendo tu entrenamiento eh, y, y la misma preguntita, o sea, como para darle un cierre y contanos cómo te sentiste en esta competencia.
10: Yo vengo entrenando acá en el Ministerio de Deporte, me brinda, que me brinda el gobierno, el video del gimnasio. Eh, bueno, vengo entrenando hace ya tres años ahí. Tengo mi preparador físico de Buenos Aires, que me manda las rutinas específicamente para lo que yo hago, que es el roller freestyle. Y bueno, y ahora empecé con esto, así que también empecé a, a entrenar un poco más de de resistencia y a un poco más de algunos trabajos eh, más de precisión, digamos o sea que esto es mucha técnica más que fuerza y, y potencia, es mucha técnica eh, y bueno, nada acá no, no hay donde entrenar eh, no hay ningún pantra que son las rampas, digamos en las que eh, se hace esto pero, eh, bueno tendría que estar viajando todo el tiempo otra, otra solución acá es complicado, digamos pero bueno, me sigo, digo, me sigo entrenando en el gimnasio y cuando puedo ir a dar unas pistas. Además, bueno, yo lo que realmente hago, digamos, es el roller freestyle. Y y bueno, eso sí, entreno solo acá en, en Misiones. Soy el único que patina en, en esa disciplina. Eh, entonces suelo patinar solo en los skaters y los vipers.
4: Bueno, muy bien. La verdad que Nahuel, Sol, bueno, a Gonzalo, Federico y también a quienes se han conectado, eh, Luca, Belén, que participaron por el, por el de aquí del programa, les agradecemos muchísimo. Hoy de paso, bueno, es nuestro cierre, último programa que estamos en vivo al aire aquí. En, eh, en Deporte Sostenible por la radio de la UNDAV, Está, se mantiene la, la invitación para encontrarnos en el estudio de la universidad eh, el año que viene, en algún momento por supuesto, eh, ya se, los que estén si andan por Buenos Aires se vienen a Avellaneda y si no también puede ser por teléfono o por... Eh, o por MIT, pero bueno, agradecer, agradecer también en este cierre de año en el cual cumplimos 10 años al aire, en septiembre hemos cumplido 10 años al aire junto con nuestra radio universitaria que también cumplió 10 años al aire, que no es un dato menor y que nos parece sumamente importante que existan medios universitarios como estos que nos permitan justamente poner en agenda estos temas deportivos, que muchas veces no están en las agendas mediáticas más grandes, el tema ambiental, como también lo hicimos recién cuando surgió lo del tema de, de Tierra del Fuego, que es importante también, alzar la voz, aunque creamos a veces que nos están escuchando poco, ya si alguien nos escucha es fundamental ¡Ay! y hacerlo circular. Eh, y, y bueno, eso sumamente importante, agradecer a quienes han pasado durante todo este año, por supuesto no voy a nombrar en, a, a todo el mundo que ha pasado al aire, este año que ha sido súper rico. Sí, eh, mandarle un saludo especial eh, a, a Mariana Banchay, Vice Decana del Departamento de Salud y Actividad Física, que es eh, como el alma mater de este proyecto de deporte sostenible y también integrante del equipo de producción del programa. Eh, por supuesto, agradecer a Matías Beli Basualdo que está ahí en la operación técnica y a todo el equipo de la radio que, que nos van soportando con todas estas ideas que se nos ocurren y que vamos sumando más gente y alternativas y le buscamos la vuelta cuando también no se puede estar físicamente en el estudio. Espero que el programa salga al aire, así que bueno, muchísimas gracias a todo el equipo eh, y por supuesto gracias a Leticia, eh, graduada de nuestra universidad, de esta licenciatura, que de paso de frente a los deportistas también pongo en valor la carrera de Leti, que es la licenciatura en actividad física de deporte, una carrera eh, de gestión y que nos ayuda a pensar justamente el deporte. Eh, desde, desde la transformación desde pensar cosas nuevas o sostener las que las que están así que bueno, gracias gracias Leticia, gracias a esta mirada holística también del cuerpo, ¿no? el entrenamiento lo que pasa antes y después de estar en la cancha, todas estas cuestiones así que muchas gracias a todo el equipo recuerden que las redes sociales seguirán activas, que hacemos todo a pulmón también eh, Leti, como graduada de la universidad y yo como, como profe también, digo, es parte de lo que hacemos con pasión dentro de la, de la universidad, sostener también este, este programa. Eh, acá ya están tirando petardos, estoy escuchando alrededor. Eh, así que bueno, muchísimas gracias eh, por sostenerlo. Y las redes recuerden, Deportesostenible.undav en el Instagram, deportesostenible en Radio UNDAB en el Facebook y el Twitter que lo tenemos ahí medio abandonado, pero que es de XT Sostenible. Pueden, pueden buscarlo también y, y tenemos el blog, vamos a ir compartiendo también si nos mandan las gacetillas.
1: Muchas gracias. Gracias a vos Virginia también y gracias a todos por escucharnos. Gracias.
4: Buen fin de año.
9: En el caño te podré llevar. Caño te podré llevar.